0: Eu eram nemulțumită că iubitul meu nu știa aia, 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 aia. Ai. Deci era o listă din asta nesfârșită și îmi spunea, dar tu crezi că cineva vreodată va face asta? Și am spus da, tatăl meu știa toate lucrurile astea și mi-a zis, câte ne vei tu când tu te-ai uitat la tatăl tău că făcea toate lucrurile astea? Cinci ani! Păi normal că la 5
1: da, ani, o mi se părea
0: că se pe la toate și mai va fi imposibil să găsești pe cineva care știe toate lucrurile astea, de aceea sunt importanti prietenii, să găsești lucrurile cele mai importante de care ai nevoie și fără de care nu poți să funcționezi într-o relație și prietenii îți vor suplini celelalte lucruri. Deci nu doar
1: că nu suntem responsabili de fericirea celor din jurul nostru și s-ar putea să ne luăm hate pentru afirmația asta, nu suntem... În singurul fel în care poți să faci un om să simtă ceva în mod direct este dacă îi faci rău fizic. Andrea,
2: hai să rămânem un pic pe serotonină, te rog frumos că pari genul. Pari genul
0: care? Cam multă de
2: Și e foarte bine pentru că e ceea ce te ține în, în, în moment. Și cred că e o componentă foarte importantă a fericirii, să fii în moment. Sunt studii care spun că 40% din timpul nostru, noi stăm cu mintea în altă parte, în alt loc, la altceva sau la altcineva decât momentul.
0: Și gândește-te cât dormim pe lângă ăștia 40%. Mm. Probabil că mai dormim încă 40%, deci... Astăm în viața noastră doar 20% Deci mm-hmm. a fost un studiu a Harvard pe care l-au făcut Și exact despre asta se vorbea Că noi practic în jur de 20-25% Suntem prezenți în viața noastră 40% în altă parte, 40% dormim Și restul trăim uh, o,
2: Și opere. Exact. Cum să ne uh, Să ne aducem în moment Cum să ne aducem mintea aici Unde ne e și corpul
0: o să spun ce am zis și pe mai devreme. Conștientizare, 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 conștientizare. conștientizare, Să fii atent tot timpul la ce ai în minte. Mi-aduc aminte că venisem din India și am făcut un interviu pentru o revi- revista Viva, unde și lucrasem și mă știam foarte bine cu cei de acolo. Și interviu a durat cam vreo două ore și nu am atins de telefon. Mm. Și colega mea, Luana cu care lucram la momentul respectiv, mi-a zis, băi, ce s-a întâmplat cu tine? Nu ai pus niciodată mâna pe telefon, tu erai agitat, aveai două telefoane, laptop, agenda, erai în continuu. Ce s-a întâmplat cu tine? Nu te recunosc, pentru că am învățat să fiu atentă la omul respectiv și să fiu conștientă de toate gândurile care mi apar, pentru că atunci când stau de vorbă cu tine sau cu tine, mm-hmm. îmi aduc aminte. Aoleo, mâine dimineața trebuie să mă trezesc devreme și uite că acum s-a făcut târziu și cât o mai dura podcastul ăsta și eu mai am de făcut ademulte lucruri și, a, dar stai puțin, că ce ai zis Mihai? Că n-am fost atentă. Cum? Știi și mintea ta este și acolo Nu, reu- nu reușește să rezolvă absolut nimic Dar nu poți să te ascult nici pe tine deci, practic, consum sunt... Și
1: mai energie. consum și
0: mai multă energie Și atunci ceea ce am învățat să fac Și nu este ușor recunosc Este să fiu mereu atentă La ceea ce se întâmplă La discuția cu tine, la felul în care pun mâna pe această cană Cum se simte, e un pic rece Suprafața e netedă, mă uit la, la tot Simt temperatura din, din încăpere Mirosul, absolut tot Lumina sunt atentă, pentru că noi am ajuns Să nu mai fim atenți, mergem pe stradă și nu știm ce se întâmplă în jurul nostru. Există
2: exerciții care te pot... Pentru că mi se pare că obișnuințele astea de prin greu.
0: Există foarte multe exerciții. Mi-aduc aminte că m-am întors din India și eram extrem de atentă la felul cum în care... să fi
2: prezent în moment.
0: Și am luat toate lucrurile, m-am grăbit, mă duceam spre birou, eram îmbrăcată în alb și aveam o sticlă de shake. Și nu știu cum am plecat și am vărsat mm-hmm. toată sticla de shake. Eram foarte agitată, foarte grăbită. Și m-am oprit, am dat un pas în spate și m-a bușit râsul. Pentru da. că mi-am dat seama că nu eram prezentă. Eram atât de agitată să ajung undeva repede încât nu am putut să fac asta. Exercițiile pe care poți să le faci sunt exerciții de respirație pentru că respirația te ajută să fii în prezent. e o ancoră extraordinar de bună. Pentru că respirația... Consultați
2: episodul cu Andreea Raicu, respectiv episodul cu Paul ten în care vorbim despre asta.
0: Da, respirația, acțiunea care se întâmplă acum și se termină tot acum. Uh, senzațiile din corp pentru că și corpul nostru este prezent și ne conectăm la el, uh-huh. și senzațiile din, și sunetele din, din jur.
1: Eu la asta cu senzațiile din corp, vreau să vă dau și un pic de research. Că, de Normal! Să fac și eu, uh, Eu o doamnă neurocercetător germană, o cheamă Tania Singer, ea a studiat mult zona asta de compasiune, empatie și băi, o chestie foarte tare. Am avut în trecute și le-am povestit despre asta și oamenii au zis, hm, nu m-am gândit niciodată, dar are sens. Noi avem în creier două zone Una se cheamă cortex insular Una se cheamă cortex cingulat anterior
0: Doamne, sunt fascinată cine? Deci pur și simplu fascinată de a a memoria el, ta nu? Deci, Pur și simplu încercam să-mi aduc aminte De o carte, titlul unei cărți despre care vreau să spun Și <laughs> <laughs> îmi era așa
1: Dacă asta face toată
0: ziua Și e incredibil
2: uh... Uh... Andrei, ok, nu trebuie să fii tot la fel să știi că Noi te aprecem uh, așa, așa cum, exact.
1: cum ești Cu corpul
0: corp. uh...
1: da. uh, cu... Ce povesteau Ce povesteau ce... Povestea Tania Singer acolo e ideea asta, că dacă faci body scan-uri, meditație de scanare uhum. corporală, se activează regiunile astea două, insula și cortexul cingurat anterior, ACC ăsta, anterior cingurat cortex, care sunt aceleași regiuni care participă la empatie. Deci, când hmm. tu stai cu ochii închiși și într-o meditație ghidată, și iar de ce e util să fie ghidată? Că dacă e ghidată, nu te concentrezi tu pe ce urmează să se întâmple. Asta și nu E, asta e mintea. E ceva,
0: e, ai un ghid pe care îl urmezi. Exact.
1: Eu m-am m- întrebat, bă, dar de ce mă ajută să mă ghideze? Că nu mă mai gândesc eu la ce urmează și pot fi prezent cu ce trăiesc și simt. Mintea e. ta
0: se duce către voce în loc să se ducă către gândurile tale.
1: Și când faci asta, faptul că simți degetele de la picioare, gamba, genunchiul, temperatură, tensiune și așa mai departe, activează regiunile alea și ca și cum îți duci, asta se cheamă Salience Network, nu știu să traduc asta în român, rețeaua prezenței sau cam așa uh-huh. ceva ar veni, și ca și cum îți duci rețeaua asta cerebrală la sală, e, antrenamentul pe care îl faci meditația de timp body scan, e utilă și în zi de zi. De exemplu, eu, eu n-am făcut asta o perioadă lungă de timp, am mers în retreat în Grecia de care vorbeam în Corfu, am făcut chestia asta plus...
0: Meditațiile active?
1: Da, fizamental meditații active? Da, da în, acolo da, acolo am făcut un pic din asta alții. Exact, și da. eu la, Mamă, ce experiență a fost și aia? <laughs> și ce am observat, practic, e ceva ce m aș bucura ca oamenii să șia. Dacă faci chestia asta destul, poți să începi să observ că ai feedback mult mai rapid de la corp, legat de tot felul de
0: senzații. Care,
1: da, și care au legătură cu ce trăiește în realitate. Gen, întâlnesc cu un om și pot să simt dacă m-am tensionat. Uite, eu înainte să începem noi discuția, am atajat un sentiment de, băi, suntem trei, e mult de vorbit. Cum facem? Corporal simțe? Da? asta. Când am început să vorbim, a apărut relaxare. Și ce te ajută să simți, să nu? Par... Da. Și ce te ajută să o conștientizezi? Să regiunile astea două. Deci, apropo de uh, meditație de scana corpul, asta e una din cele mai mișto lucruri pe care poți să le faci singur dacă vrei să-ți crești empatie, inclusiv să-ți crești empatie, mm-hmm. să fi mai conștient. Nici eu research-ul pe care l a pus. dar e și logic. Avem
0: o meditație de scanarea corpului pe site, să știi. Știu, în
1: dreapta,
2: ai cu punc Uite, cum te simți tu? În momentul ăsta? Da, în momentul
0: ăsta. Hai uh, să închid ochii, să mă gândesc. Știi, pentru că oamenii vin și spun cu mintea. Uh-huh. Uh, cum eu mă trebuie. simt bine acum. Uh, eu mă simt bine, sunt ok. Pentru nu. că
2: mintea are niște septăraș. Exact, cu eu mai simt bine. Și atunci în
0: sesiune spun ok, închide ochii, și încep și respiră. Facem o respirație abdominală și atunci cumva îici către corp, și încep, și încep și scanez cu corpul. Și zic acum simt o tensiune în partea abdominală, simt aici cumva ceva care, care e strâns, simt că mușchii de la spate sau om sunt un pic tensionați Adică genul ăsta de, de abordare. Uite, eu cum mă simt acum asta mm-hmm. să mă gândesc. into it all um go um, a contraction obișnuită să fac chestia asta în engleză. I feel a contraction here. Dar am de mai devreme.
2: Înainte <laughs> de... Dar d-a. te simți mai bine decât în momentul simt, care da, în care ai intrat în registrare? Da.
0: M-a simt, m-a simt mai... Păi da, mă m-a m-a simt mai bine.
2: Eu mă simt super recunoscător pentru discuția asta. Am avut emoții e, la început. Le-am, le-am simțit în stomac, știi, ca înaintea unui examen, pentru că e, e o treabă cumva de ieșire din zona mea de confort cu un singur invitat. Abia ce mă mm-hmm. cu asta, cu formatul ăsta, și mi-am dat eu uh, ieșire din zona de confort Cu doi, uh, cu doi invitați, două caractere super uh, uh, Vorbăreții <gântu-i> Dar să
0: știi că nu, eu când sunt lângă Paul Eu tac pentru că îmi face așa de mare plăcere să-l ascult Încât sunt ca la, ca la gura sobe, da, Îmi Bucur, place că suntem
2: disciplinați și vorbim, uh, și, și vorbim pe, pe rând
0: Dar spune-ne, cu tu cum te simți? Pe cum ești? A, Tocmai am zis Greziu, Spui, nu, acum, acum Dar cum se simte gratitudinea în corp?
2: Mi-a dispărut senzația din din stomac și e foarte fain că mi-am lăsat, adică faptul că eu simt niște senzații în corp. Piele de găină când ai povestit mai mai devreme. Sau energie. Știi, ai văzut că uneori mă ridic când îmi dai niște niște povești pe care nu le le știam. Adică sunt așa pe savurez. Știi, și mă, mă bucur de oamenii care sunt la masă asta.
1: Mie ce mi se pare grozav când încep să ai relația asta cu corpul. Eu uite, aproape că am avut așa, episodul sau conversația despre corp. Băi, dar e util, că nu e, nu e ceva care te mișcă din punctul A în punctul B și idei mâncare și e. Eu am mai observat o chestie și iar împărtășesc ceva ce trăiesc. Când am o zi sau o săptămână de-asta sper încărcată și mai ales la cum arată calendarul în ultima vreme mm-hmm. e... Efectiv seara, stau cu Alexandra pe care apia, în living, uit- vrem să ne uităm la un film băi, și simt tensiune corporală, simt, cumva, agitație în corp. Altă chestie care poate să ajute e că în momentul în care devii conștient de ce simți, eu practic, respirația de care am vorbit noi, 5 inspir, 5 țin, 5 uh-huh. expir, încerc, cumva, să o țin în echilibru. Imediat încep, imediat, Pro 2-3 minute de când încep să am grijă, doar atât, mă uit la filmul ăla, dar încep să fac asta, să-mi controlez felul în care respir și mai ales să fie mai profundă
0: Abdominală. și inspiru
1: și expirul și abdominal, dispare din tensiune și, băi, eu simt nevoia să zic asta că sunt o grămadă de oameni care vor să zic că e prosti. Toți știm să respirăm. <laughs> Bun, știi să respirăm, dar nu în felul care ne face bine, adică toți timp să respirăm cât să supraviețuim.
0: Știi de... cum e? Respir superficial, treci superficial.
1: Da, da, și uh, vreau să zic ideea asta tocmai că Corpul nu-ți dă doar feedback despre ce se întâmplă aici și acum, e și o pârghie cu care poți să afectezi ce se întâmplă aici și acum, imediat. am la un moment dat, am făcut un curs cu Oana Pelea, a fost profesoara noastră de tehnici teatrale și exercițiul ăla în care zice să-ți bagi un creion în gură,
0: uh-huh.
1: să stai așa, la gură și să fii trist. Bă, nu prea merge. Adică, cum corpul nostru știe că dacă stai, aha... E mai degrabă asociat fericirii și când ții capul sus, când ești trist, ai mai degrabă contractat, uh-huh. colapsat. Plus, când buzele sunt pe spate, nu prea e asociat sentimentului de tristețe, era cel mai bun exemplu care poate să arate că corpul, Modifică starea emoțională Nu doar că îți dă feedback despre starea emoțională E o e și pârghie de transformare
0: Da, legat de ce vorbeai mai devreme Am început să fac niște sesiuni de terapie corporală Cu cineva din America Și eram foarte entuziasmată Și am început sesiunea pe Zoom Și eram așa și uh, Am început să povestesc și mi-a zis stop nu no, e stop M-a pus să închid ochii, m-a pus să fac respirații M-a pus să fac niște exerciții de respirație Și mi-a zis no, you can tell me și în momentul în care s-a făcut liniște și am început să vorbesc, m-a și plânsul. Mm. Pentru că am avut spațiu și m-am conectat atât de bine la mine, încât am putut să simt toate lucrurile de care am fugit în toată agitația în care eram. Și cumva e ceva ce noi nu suntem obișnuiți și nu ne dăm spațiu să facem niciodată, mai cu seamă faptul că nu ne dăm voie să fim triști. Chiar la un moment dat, cineva m-a întrebat de curând: Dar tu de ce ești tristă? Nu e ok să fii tristă? Uh-huh. Ba da, e foarte nu, ok, plânge, pentru că tristețea s-o, face s-o, parte din viață, e una dintre emoțiile importante pe care noi le avem și faptul că nu ni le exprimăm, nu ne exprimăm, nu înseamnă că ea nu există. Și da, eu sunt tristă, la fel ca foarte mulți oameni, și mi-asum că sunt tristă și stau cu tristețea până când se consumă. Și cumva îmi doresc foarte tare să vorbesc despre asta, pentru că oamenii își imaginează că cei care apar la televizor sau sunt persoane publice sau care sunt, au un anumit statut nu trăiesc starea de nefericire sau starea de tristețe.
2: Păi tocmai am vorbit la începutul episodului că toate aceste circumstanțe contează prea puțin dar deci,
0: Da, dar am simțit nevoia, nevoia cumva să accentuezi și să dau un exemplu personal, pentru că oamenii uh, încearcă să facă lucrurile pe care le fac, oamenii pe care îi urmăresc, și sunt mm-hmm. cumva supărați că nu au același rezultate. Voi idee
1: ideea asta. Mai ales într-o cultură de-asta super competitivă cum e a noastră de la... Asta sau câta a luat colegul, cred că oamenii care au mai ascultat pot meu sau și în conversația noastră sau așa cred că s-au săturat de câte ori zic asta. Dar așa ești, adică faptul că te uiți la un om și îl respecti, și vezi care cu precădere o viață dezirabilă pentru tine, probabil e parte din motivul pentru care îl urmărești, faptul că omul ăla nu îți arată momentele de furie, de frică, de tristețe, nu înseamnă că nu le trăiește, ba chiar aș zice și din ce am văzut în rândul clienților ăstora mai silevăl așa mai director general, băi, sunt singur rău oamenii ăștia, adică da. e și mai complicat că exact cum descriei tu, trebuie să și keep up the appearance să exact. proiectezi imaginea pe care oamenii au învățat să o urmărească. Să... Și, și cu care și...
0: s-au obișnuit, plus că toți oamenii care fac parte din categoria asta, așa sunt, deși da, eu trebuie da, să fiu da. la fel, nu pot să fiu preju... Uite, mai prejuns.
1: ca să revin la de unde am început conversația, de unde ai început tu, Mihai, conversația, pe mine asta m-a impresionat când te-am văzut la podcastul lui. Pentru că Cumva, na, din personajul public care popula mintea mea în ceea ce te privește, nu știam altceva și când am văzut că ai povesti cu deschidere despre cum ai trăit, despre faptul că ți-a fost rău, despre abisul de care am vorbit inițial și acum, zic, acum poți să conectezi cu asta, acum e relatable, acum e uman, știi? Uite, e del meu. Da, da, și vreau să dau un exemplu, e tâmpit exemplu după ce am vorbit despre ce am simțit în relație cu episodul vostru, Băsescu, așa a mobilizat oamenii atunci cu Dragăstolo. Momentul ăla care a mișcat milioane de oameni, n-a fost pentru că el era trist că s-a retras polojan dacă ar fi fost, uh-huh. ci pentru că în contrast cu o stană de piatră emoțională contra candidatului lui, el a putut să arate niște umanitate. Și a plâns dacă țin minte, asta nu? Asta e. Dragă stolo, când l-a luat de... Băi, asta a făcut momentul ăla, adică momentul ăla a arătat da? umanitate, emoție, care e relatable. Elefantul, creierul nostru,
2: vulnerabilitate, ca să folosim
1: un alt clișeu Brene. din aceste Brene, da. uh, prime episoade. Da, atât, doar ideea Teror. asta vreau să o punctez în relație cu exemplu cu bă, sc- că, vezi, noi fugim, știi cum spuneai tu, nu fi trist, nu-ți fie frică, n-ai de ce să fii supărat, n-ai de ce să fii și le spunem copiilor asta la o vârstă, la care noi, de fapt, ce sancționăm, acolo e comportamentul. Eu ce aș vrea să nu mai plângi, că mă confrunt cu propria mea tristețe, pe exact, care plindești. eu nu știu să o metabolizez, așa că oprește-te din plâns.
0: Ca și cu prietenii, se întâmplă la fel. Te întâlnești cu un prieten și tu Hai ești supărat, și încearcă să-ți schimbe starea, și dacă nu poate să-ți o schimbe, preferă să nu mai vorbească cu tine. Da. Hai că te sun puțin mai încolo, că hai te de tine. Yes. Pentru că nu se simte bine în energia Eu am câțiva prieteni pe care știu că nu pot să-i abordez atunci când sunt tristă, pentru că nu se simt confortabil cu starea mea. Și atunci am înțeles că nu pot și îi abordez în alte, în alte situații.
2: Bun. Concluzia acestui segment este că pentru a fi uh, fericit, e foarte important să nu-ți ascunzi
1: tristețea. Să nu te mint nicio emoție, de altfel, Asumă-ți să nu o
0: ascunzi. E fix
1: tot. cum spuneai tu, de la emoție e o vorbă care zice the only way out is mm-hmm. Da. Singurul fel în care poți să metabolizezi o emoție e emoțiile strecătoare. E trăindu-o. Și sunt fix dacă d- 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 ați văzut naufragiatul, de Castaway de exemplu mm-hmm. cu Tom Hanks, omul ăla e blocat pe emoția tristeții. Eu folosesc ăsta mm-hmm. și într-un curs. Eu nu poate să simtă tristețe. Când moare de exemplu soția lui Stan, e colegul lui din avion care are cancer, el nu poate să simtă tristețe și îi dă soluții fii atent, cunosc eu un chirurg, vă pun în legătură și o rezolv, zice, you can fix it. Și când îl pierde pe Wilson, mingea aia de volei cu care relaționează el pe insulă, naufragează, pierde tot și pierde relația și pierde jobul, pierde tot. Și când îl pierde și pe Wilson, e ultima picătură de tristețe, iar în ocean, când se prinde că nu o să ajungă la Wilson, începe să strige, Wilson, I'm sorry, I'm sorry, Wilson, și atunci s-a desfundat furtun. Da. următoarea scenă e cu el plută plângând El plânge doar pentru el să
0: Pentru tot ce pentru s-a întâmplat tot. Ce el, ce
1: în, viața el vreodată
0: vreodată în viața lui exact.
1: Sunt foarte mulți morală. Îl... Doamne Dumnezeu, morală. De. Mai bine plânge acum decât exact. să... Și la
0: fel e și cu furia Și cu toate astea pe care le-ai ținut încapsulate acolo reprimată Și când dai drumul Este ca o explozie Și legate fericire ce simt nevoia să spun Este că această goană de fericire Nu le duce nicăieri pentru că Viața nu este un, o fericire continuă Viața mm. e formată din momente Frumoase și de fericire Și cineva m-a întrebat la un moment dat într-un interviu Dacă sunt fericită Și am spus că sunt
1: Când? <laughs> Acum? Spus
0: că sunt în păcată Pentru că mi se pare Mult mai important să fiu în păcată Și să am momente de fericire Decât să fiu într-o goană După ceva ce este absolut, absolut imposibil De obținut Pentru că nu cred că există o viață Sau o, iluzia o, fericire. Fericire. o iluzia fericirii Decât dacă
1: mă rog, nu iei medicamente tot timpul E în brave new world dacă azi, e un serial, no. maxim merită văzut. Înțeleg că e carte eu n-am citit-o, din păcate, dar am văzut serialul, care e o lume de-asta distopică, în care oamenii sunt fericiți tot timpul, nu mai există atașament, totul mai face sex cu toată lumea, nu e clar dacă muncesc sau nu, dar oricând să simt rău, iau un medicament. Și sunt super happy tot timpul. Și au o inteligență artificială care guvernează lumea asta, care le creează tot fel de experiențe, Petreceri și lucruri de felul ăsta și când te uiți, chiar merită privi filmul ăsta pentru cum te simți când îl privești. E o lume... Îngrozitor? Băi, e, e un sentiment de artificial, care cel puțin, iară, mă gândesc la cum am simțit privindul. am avut un sentiment din asta de distanță. că E, e știe, ca la o, o cafenea sau un local în care <coughs> când intri e frumos, dar nu e personal. <coughs> nu simți the smell of the, the feel of the place, știi? Exact așa era lucrul ăla, dar casele arătau super bine, mașinile nu mai aveau probleme, nu mai aveau boli, dar dispăruse toată substanța asta. Dar să știi că emoțională. și în lumea reală se
0: întâmplă. Eu am avut un prieten, la un moment dat, o cunoștință care era veșnic fericit. Era veșnic fericit. Dar el nu era fericit, pentru că era fericit, pentru că și impusese să fie fericit, având foarte multe probleme din viața lui, în viața lui, și spunea: a, nu, e nu, asta nu e o problemă. Până când ajunsese, să ajuns să-și pierdă casa, ajung să-și piardă mașina, dar, și el să... era în continuare da, fericit. pentru că eu vizualizez Așa și, de
2: pe exact, invers.
0: eu vizualizez că acum o să se întâmple lucrurile și dacă... și spunea mantre, dimineața, seara, la prânz, și se peste tot tot fel de lucruri Primesc de la Dumnezeu. Mai du-te și muncește, fă ceva Happy cu viața ta, știi? Exact, exact.” Și cumva, nu încerc să-mi aduc aminte de cum se numește cartea asta de la începutul episodului și nu-mi aduc aminte, să uh, ceva cu spiritual.
2: Andrea, mi-o dai pe WhatsApp? Da, și dau pe WhatsApp și episodului... În momentul în
0: care te-ai dus, ai făcut trei cursuri și ți se pare că ești mega guru și ești super pozitiv, nimic nu mi se întâmplă rău, totul este în regulă, viața mea este în de regulă, spui toate mantrele astea de dimineața până seara și cumva nu vrei să vezi care e realitatea. Și când totuși ajungi și te lovești de realitate, atunci e mult mai rău.
2: Bun. Iertați-mă că vă stric petrecerea, mă simt foarte bine cu voi. Mă simt invitat la petrecerea voastră și sunt tare mândru că uneori sunt mândru pentru ideile pe care le-am avut. și Ideea de a vă aduce împreună ne bucurăm de la această ea. masă chiar a fost... Cred că am fost în moment, adică am fost prezent în momentul ăla când, când am avut-o.
0: Cred că așa acum, toți trei.
2: Da, chiar suntem. Și mi-aduceam aminte, apropo de de a fi în moment, și cred că e foarte important ca să fii moment, să faci ceea ce îți place. Uh, îmi aduc aminte, ultima mea perioadă în care mergeam și făceam emisiune zilnic la, la televizor, uh, abia așteptam, eu, eu mă uitam în uh, monitorul, mai? Nu, 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 pe lângă asta. Mă uitam în monitorul din platou, unde se vedea emisia, și vedeam când schimba de pe mine cadrul, camera de pe mine, Puteai să nu mai zâmbești. Nu cred. Și luam telefonul nu cred. și eu răspundeam pe oadă. Adică eu aveam conversațiile mele. Din viața reală. Sau mai postam un story pe Instagram. Te plictisei îngrozitor. Te da. Pentru că eu nu eram nu în emisiunea... moment. Nu te
0: interesa. Nu
2: mă m-a mai interesa. Nu, uh, nu, nu mai îmi plăcea. Nu uh, mai îmi plăcea. Am
0: îndoiat asta. asta cu telefonul pe masă, pe masă știți, dar că, nu am în, în străinătate sau în America e o chestie a vreme cât ai telefonul, înseamnă că you're bored by the conversation, cât îl, ai. cât îl ai pe masă și când îl întorci, nu ești bored, dar oricum e posibil să fii bored.
2: bored. Da, la, în România când nu ai telefonul pe masă, înseamnă că e o întâlnire de mafioți. <laughs> da, dar să nu te audă <laughs> exact, Nu no, exact te Bun. Și cred că ceea ce avem noi aici e următoarea uh, parte a discuției noastre, care cred că e o componentă foarte importantă a fericirii. Relațiile. Mm-hmm. Cât de important este să ai uh, relații sănătoase în ecuația asta a fericirii sustenabile, cum zice uh, Paul. Relații sociale, relații romantice, relații bune cu, cu părinții în, uh, în copilărie.
1: Am mai zis-o noi și în uh în conversația anterioară, dar trebuie să aducă iar în discuția asta, că cel mai lung studiu din istoria omenirii, ăla longitudinalul Harvard Study Avea Doar da. Development, acolo venim cu datele, știi? Oameni studiați din 1938 până în prezent, unii au murit, le-au luat copiii și nepoții locul mm. în cercetare, care zice negru pe alb. singurul lucru care corelează pozitiv cu sentimentul de satisfacție cu privire la propria viață, de flourishing, și calitatea relațiilor pe care le ai cu oamenii din jur. Și nu e cuplu strict.
0: Nu, nu, relațiile oamenii cu Comunitate, care te întâlnești.
1: prieteni, colegi uh-huh. și așa mai departe. Deci, băie, mă bucur, știi că avem iar ocazia să ridicăm mingea asta la fileu? It's a fact. Mai mult decât atât, avem o aparatură cerebrală veche de 250 de milioane de ani care știe să construiască relații. Mi se pare că, din perspectivă științifică, răspunsul e absolut uh-huh. evident. Eu, dacă mă gândesc la momentele în care trăiesc cea mai multă bucurie și ce populează masa de care vă tot vorbesc de la capătul patului, Să numai poze cu oameni dragi și cu noi în momente în care eram împreună. Adică nu-ți poze cu mine câștigând vreun premiu sau cu lucruri de... sau cu, nu știu, vreo posesiune materială. Cu material. tine în costum la 20 de ani. Nici mă, am o chestie importantă când am câștigat un premiu de trainerul anului, unde am simțit eu așa că, I've made it. Mi-am dorit acum 13 ani să reușesc în profesia asta. Dar aia, iară, nu e despre Costum, e despre faptul că a fost un payoff pentru foarte multă muncă, dar în rest, dacă mă gândesc și la vacanțele în care mă simt cel mai bine, dacă mă gândesc la momentele din viața mea care contează cel mai mult și de care mi-e dor într-un fel sau îmi pare rău că nu-s mai multe, întotdeauna sunt cu oameni de care mi-e drag. Și, și aici aș pune nota asta de subsol, că una e dacă te vezi cu oameni cu care petreci timp ca să petreci timp, să nu stai singur, într-o formă de anxietate în a tu cu tine și întoarcerea aia către sine, și alta e dacă petreci timp cu oameni cu care uiți cât e ceasul sau uiți că ai telefonul pe masă sau că există telefoane. Și cred că, iar e util să înțelegem cât de puternice sunt relațiile din viața noastră pentru noi. Și acum aș zice și o chestie care nu știu dacă e înregistrat ce ne întreb Mihai, dar, Uite, social media și televizorul te face să ai sentimente, te fac să ai sentimentul că ai relații cu oameni cu care n-ai de fapt relații. Faptul că și cu care
0: nici măcar nu te vezi, doar vezi zic. ce fac. Asta Vorbești zic. doar despre faptele lor, nu despre ceea ce simt, pentru că asta spune social media.
1: Și pentru că, cu excepția conversațiilor de tip ăsta, oamenii nu vorbesc despre ce simt. Și
0: nu s-au văzut niciodată. Iată.
1: E foarte posibil. Și în Atomic Habits, în cartea asta lui James Clear, el știe că sunt trei categorii de oameni care ne influențează foarte tare mindsetul și felul în care operăm. The Many, masele, dacă de exemplu e, devine mainstream să mergi la terapie sau să practici o formă de cunoaștere de sine, nu. O să fie din ce în ce mai mulți oameni care aderă Pentru că deja Masă marea te... majoritate E acolo, mm-hmm. ca la vaccin în esență
0: Și nu mai e ceva în regulă, nu, nu ești diferit față de... Asta e, și când mai e minoritar
1: mm-hmm. Există puțini oameni Care și au niște plăcere că stările Adopters sunt antisistem, sunt antiregul Că sunt și oameni care scablați așa Dar marea majoritate evită După aia, în afară de meni, ăștia mulți The close, oamenii apropiați Pentru că spasă de relația de atașament Cu ei și te influențează părerea lor deci mare grijă, cumva, pe cine primim în cercul apropiat, că au putere inconștientă asupra noastră.
0: Că doar suntem media celor cinci oameni cu care ne petrecem timpul.
1: Inclusiv financiară. E foarte interesantă da. chestia asta, e super interesantă. Eu am observat-o și în propria viață și în afară de meni Adică de plus, dacă
2: ți-ai schimbat cercul,
1: se schimbă realitatea în care trăiști și e logic într-un inclusiv
2: fel. Inclusiv financiară.
1: În, în practica mea așa s-a întâmplat. Adică mi-aduc aminte când aveam, eram cu cei mai apropiați trei prieteni la început de carieră, toți câștigam între 23.000 de lei, ceva de felul ăsta. În măsură ce am evoluat și au și apărut și dispărut diferiți oameni, am ajuns cumva, un ne uităm, cam la aceleași case, cam la aceleași vacanțe, give or take, de la o perioadă la alta vieții, dar Și cam. te
0: mobilizează într-un mod diferit. Asta te, te mobilizează. Și nu e neapărat o competiție... Uh, eu fiind invidioasă pe tine, nu, eu tu mă inspir prin ceea ce faci și am curiozitatea de a vedea ceea ce faci tu, ia să încerc și eu și cumva îmi dai energie eu când sunt înconjurată de astfel de oameni pentru că eu îmi doresc să am astfel de oameni în jurul meu cumva mă simt mult mai inspirată, îmi doresc că am mult mai multă energie în a mă duce și a cunoaște lucruri
2: Întrebare nu par cumva relații din interes dacă tu odată cu nu știu
1: Păi tocmai. Dar
0: toate relațiile, asta, adică, toate relațiile au un interes. Toate relațiile au un interes. Numim de
1: elefantul din încăpere, cumva noi suntem niște vietăți care iau decizii tranzacționale. Acum deciziile astea tranzacționale pot fi fie conștiente. Adică, nu, dar la, la România asta, cu a uitat de unde ai plecat, știi? Tocmai. Asta, aici vreau să ajung. Uite, apropo de a uita unde, de unde ai plecat. Pentru mine e un moment de maximă bucurie să petrec timp cu oameni cu care nu mă mai leagă în prezent decât istoria. Pentru că mă reconect... Uite, dau un exemplu foarte concret Dar care vieța. îți
0: fac bine și care, cumva și care cu care ai același pământează.
1: valori. Cu nu, care... Nici nu știu dacă mai avem aceleași valori. Dau un exemplu, că e mai ușor de văzut așa. Eu, de exemplu, simt nevoia să mă duc la blocul unde am copilărit. Cred că am mai povestit mm-hmm. eu, ori în conversații particulare. Revizitarea copilăriei. Nu, nu,
0: eu da. și în podcast. Asta-i povestit. Știu și, <laughs> și, și unde eram când am ascultat asta în parc. Iasă.
1: Așa. Și mă duc acolo și mă întâlnesc câteodată cu oameni cu care eu nu mai am lucruri în comun, nu mai avem subiecte de conversație cu oameni, nu sunt vreo formă de aroganță sau ciudă, oamenii, nu știu, sunt preocupați de propria lor familie, eu sunt dat în carci. Băi, foarte mult și ce mai face Mihai, foarte util pentru mine, revizitarea asta sau curatorizarea grupurilor în care mă duc. Îți și permite, într-un fel, să simulezi, eu am zis asta la un moment dat la o masă privată cu o prietenă și a făcut mișto de mine, am zis că ți permite să simulezi diferite versiune ale vieții. Adică. Dacă eu am încerc cercul meu de prieteni un procuror și văd, cum e viața ta. Petric timp cu el, văd cum arată viața lui. Fără să mă fi angajat în parcursul ăsta de viață, eu pot să simulez dacă trăiesc empatia aia de care vorbeam în care când el îmi povestește lucruri, chiar pot să le simt cum ar fi arătat viața mea dacă luăm pe traiectoria respectivă. Lucru care e foarte interesant cumva și în alegerea carierei. Dacă ai un copil, mi-aduc aminte cât a contat pentru mine că taică mi când avea discuții de afaceri cu oamenii mari, când eram eu copil, bă, mă lăsa să stau în cameră. Nu vorbeam, adică mă jucam, dar ascultam. Și a fost foarte interesant, psihologic, cumva, să văd ce fel de discuții poate ei. Ce e interesant pentru ei, ce e relevant. Nu erau discuții din astea care puteau să mă afecteze în un fel, dar nici nu zicea, tu ești la mic pleacă de aici. Și varietatea asta a grupului de prieteni, eu am prieteni cu care cu fiecare mi-au altceva, exact cum ziceai. Am prieteni cu care mă leagă multă istorie și când mă întâlnesc cu ei simt că reactivez în mintea mea o parte a mea care se atenuează când nu îi mai văd o perioadă. Am prieteni cu care când mă văd e despre soluții la probleme, când mă văd cu ei oricând pot să găsesc soluții. Am prieteni cu care mă, când mă văd pot să fac tâmpenii, pot să fac chestii stupide, copilărești, că e genul de grup. Și toate astea sunt părți din noi. Sănătatea psihică, Jung zicea, nu-i părerea mea, e să poți să integrezi toate dimensiunile astea diferențiate. Toate interesele astea. Ex- toate subpersonalitățile, El așa mm. le și zicea. super, Într-un tot unitar care poate să coexiste. Adică eu sunt și frumos, și urât, și deștept, și prost, câteodată. Când mă întâlnesc cu unii prieteni, la diferite teme de discuție, sunt prost. Eu nu mă pricep la lucrurile loc deloc, de exemplu. Și e interesantă cum să zic eu, varietate asta, pentru că nu te rigidizează. Dacă ești bancher și te vezi numai cu bancheri de-ai și numărați, nu știu, casele, copiii, uh-huh. banii, nu știu ce, dincolo de faptul că s-ar putea să nu fie lucruri care aduc multă fericire, alea pe care le evaluăm, s-ar putea să-ți dai seama că e un fel de confirmation bias de grup. Ne strângi exact cum zicești, dacă toți trebuie să proiectăm o imagine, pe noi de petrecem o motivam. grămadă de ore și asta facem, ne gândim tu cum te îmbraci, tu cum eu cum mă îmbrac,
0: și se reduce doar la asta. Eu știu foarte multe grupuri de antreprenori tineri care asta îmi spun. Nu putem să ieșim din acest lucru pentru că unul vine și spune că face aia, altul spune că vine. Și eu nu pot să vin să spun eu nu mai fac asta. Pentru că înseamnă că I e pierd, ceva în regulă cu mine și îmi pierd apartenența. Și, și pierd apartenența o să fiu lăsată în urmă uhum. și nu vreau să fac asta.
2: Yes. Bun, perfect. Întrebare. E clar că relațiile sociale și o demonstrează cel mai lung studiu uh, despre
1: sustenabilă. Așa,
2: e clar că relațiile sociale produc oameni fericiți. Sau oamenii cu relații sau sociale Să, mai fericiți în funcție de ce fel de oameni exact. Pentru că
0: uh, sunt foarte multe cazuri în care oamenii nu renunță la prieteni pentru că au prietenit de foarte mult timp, dar ei s-au schimbat și valorile, s-au schimbat și dorințele, s-au schimbat. Sunt oameni care au devenit odată cu trecerea timpului frustrați, invidioși, nu sunt suportivi și atunci când ai în jurul tău un om care este așa uh-huh. nu face decât să te tragă în jos.
2: Uh-huh.
0: Și e foarte greu să te desparți.
2: Cum îți găsești tribul, grupul, Uh, îi place asta cu tribul, îi place maxim, foarte mult lui maxim. eu Paola, am văzut cu Eu și talk-ul. simt că am format <laughs> un trib aici de Așa repede, da? Da, 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 da că multe lucruri în comun. Și cum simți că nu ți se mai potrivește relația? Că e o relație toxică, inclusiv de grup, de, de, de trib
0: Păi în primul rând... Mă uit foarte des la telefon când mă întâlnesc S-a, cu oamenii respectivi benefic. și nu mai am despre ce să vorbesc, okay. sunt doar discuții de suprafață și am să revin cu metafora aia pe care am spus-o și data trecută când ne-am întâlnit, că pentru mine viața e ca un autobuz în care intră mulți oameni de-a lungul timpului, mulți, 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 autobuzul se umple și eu nu prea mai am ce să vorbesc cu unii dintre ei și sunt frustrată că nu, n-am cu cine să vorbesc. Dar eu nu, nu vreau să le dau drumul celorlalți să coboare, pentru că sunt acolo și am creat amintiri împreună și sunt lucruri frumoase pe care le-am făcut împreună. Și cumva sunt într-un blocaj. Eu m-am schimbat și relația noastră s-a schimbat, pentru că noi evoluăm. Și atunci ce trebuie să fac? Să dau drumul la atașament, să-i lasă coboare ca să fac spațiu să vină alți oameni. Și eu am făcut asta de-a lungul timpului pe care l-am trăit, mai ales după schimbarea mea destul de mare în urma călătoriei în India și... Mi-am dat seama că nu mai rezonez cu niște prieteni care mă vreau la fel cum eram înainte. Mm-hmm. Nu m-am acceptat. Era ca un copil care a crescut, dar ei mă vreau să fiu îmbrăcat în aceleași haine, care nu mai veneau. Și atunci ce am făcut? Am văzut că nu mai este nicio cale să rămânem împreună și ne-am despărțit. Unele despărțiri mai violente, altele pur și simplu de la sine. Te-ai da. Exact. E nu ok, mai... nu, nu,
2: nu trebuie să simțim uh, remușcări pentru, pentru faptul ăsta. Ți-ai părăsit cercul de prieteni, ai uitat de unde ai plecat. Adică România au o vorbă pentru, pentru orice ca să te simți prost, ca să-ți dea cu șei mii. Exact,
0: exact. Da. Atâta vreme, eu în cazul relațiilor respective am încercat să ne adaptăm, nu s-a putut și asta a însemnat că eu nu mai pot să fiu acolo pentru că ar trebui să fiu altcineva decât Hai. sunt. Asta a însemnat că eu trebuie să mă adaptez nevoilor tale, dorințelor tale și să-mi trăiesc viața în funcție de ce crezi tu că e corect. Dar acel lucru nu este ok pentru mine și atunci eu trebuie să înțeleg și oricât de atașată sunt de tine, eu trebuie să-ți dau drumul și să-ți mulțumesc pentru toată călătoria pe care am făcut-o. Nu înseamnă că-ți port pică, dar până aici am călătorit împreună. Relațiile nu sunt întotdeauna pe viață și trebuie să ne oprim. Și nu este nu e cumva uh, ușor. Și văd asta și în sesiunea de terapie pe care le fac, de coaching pe care le fac cu fetele, care îmi spun că m-am schimbat și nu mai am... Nu mai, am, nu mai rezonez cu prietenii, nu mai am despre ce să vorbesc, mm-hmm. trebuie să le dai drumul și va intra, va veni altcineva în, în locul lor. Și vorbind de prieteni, e foarte important să fim conjurat de oameni care au, cum, au aceleași valori, pentru că așa, mai ales dacă știi momentele grele, poți să faci un reality check. Pentru că tu ți creezi o realitate a ta și ai nevoie de cineva care are niște valori foarte sau în care ai încredere, care să te țină la, la, la mal.
2: Îmi permis să fac o scanare A cercului tău foarte apropiat Nu trebuie să-mi spui cine sunt Spune-mi, te rog frumos, cu ce se ocupă Cei mai importanți uh, Cinci oameni sau Cele mai importante cinci prietene ale tale Cu ce
0: se ocupă uh, Am mai mult de cinci prietene
2: Nu, cele mai
0: um, Primele 5 um, care îți vin mai... în
2: minte Nu cele mai
0: importante Prima care îmi vine în minte este psiholog
1: uh-huh.
0: uh, A doua care îmi vine în minte Este directorul de televiziune a treia care îmi vine minte face personal development. Uh, producție. Altcineva. Uh,
2: adică tot media.
0: Tot nu, nu, mai mult în zona de modă. Ah, okay. Așa. Uh, a făcut televiziune o altă prietenă uh-huh. și acum a, și-a luat timp liber pentru ea. Uh-huh. Uh, în zona de beauty.
2: Pentru că aș vrea ca și voi să faceți același scanning pe care l-a, l-a făcut Andreea. Vrei să întreb și pe tine, Paul? Te simți? Mă
1: gândeam în timp ce, oricum, m-am gândit la asta. Păi, la mine sunt așa. Uh, Unul e procuror. Unul e psihoterapeut în formare, dar a făcut coaching foarte mult timp. Unul este finance manager într-o corporație. Am zis trei. mi-e și, și, da. și rudă, da, mi-e și rudă, e și un prieten foarte apropiat, l pune pe lista asta și face de la masaj la social media, la graphic design. Este proaspăt întors din Tenerife și este așa Jolly Joe, uh-huh. face de toate. Păi la mine shortlist-ul cu cei mai cei mai apropiați cam ăsta Adică La okay. mine în asta Cred că e un e un exercițiu mica, foarte persoană. Dacă mă gândesc ai zis doar prieteni, nu? Adică nu și membrii familiei sau uh, Da, f- f- fără membrii. Atunci, eu da, s-a pe
0: care le ai făcut, unul pe care ți l-a dat viața. Cu, da, cu dar, dar în rândul
1: celor mai apropiați prieteni, eu aș pune-o pe Alexandra, de exemplu, la mine, pentru că eu, una dintre persoanele de mie, parteneră de viață. Mă nu neapărat. Adică serios, cunosc o grămadă de oameni nu care e prietena ta cea mai bună? În cazul ei, ba da. Mai ales de sex feminin, e perso- da. e prietena mea cea mai bună, dar sunt mulți oameni care, uite, și chestia asta. Apropo de fericire, bă, nu trebuie un om să-ți satisfacă toate nevoile, adică nu trebuie să. Fie mă bucur și foarte tare că ai și... spus asta. Wow, era mă bucur
2: m-antrebare.
0: foarte tare pentru că asta a fost o chestiune natural... pe care am învățat-o în terapie în urmă cu foarte mulți ani și m-am... eu eram nemulțumită că iubitul meu nu știa ai, 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 ai. Deci era o listă din asta nesfârșită și îmi spunea, dar tu crezi că cineva vreodată va face asta? Și am spus, tatăl meu știa toate lucrurile astea și mi-a zis, câte ne vei tu când tu te uitat la tatăl tău? că făcea toate lucrurile astea. 5 ani! Păi normal că la da, cinci
1: ani... de atunci era ușor să-mi Mi se părea
0: că se pricepe la toate și mai a va fi imposibil să găsești pe cineva care știe toate lucrurile astea. De aceea sunt importanti prietenii, îți găsești lucrurile cele mai importante de care ai nevoie și fără de care nu poți să funcționezi într-o relație și prietenii îți vor suplini celelalte lucruri. Ha? Și
1: cred că ajută să și normalizăm ideea asta că un om, fie el și partener de viață, nu are responsabilitatea să fie tot ce ai tu nevoie. Și să te să facă fericit.
0: Și să te facă fericit. nu e responsabilitatea nimănui să te facă fericit.
1: În general, pentru ce simțim. Eu când am făcut formarea asta în PCM, într-o metodologie de care cred că am mai povestit și un episod în Mind Architect despre ea, acolo trei în o chestie care pe mine m-a așa. La început am zis, eu, cum adică? A zis că nimeni nu poate să facă pe nimeni să se simtă niciun fel. Mamă, și eu am avut așa da. un 404 not found, am avut un nimeni. <laughs> de... Adică
0: ce vrea să zică?
1: Puneți pe
2: pauză episodul, notați-vă, gândiți-vă 5 minute și, și reveniți. După aia, da.
1: Și zic, John, dar poți să dai un exemplu, John Park. Și a zis, uite, gândește-te că dacă eu spun ești cel mai prost trainer pe care îl cunosc, ca tu să te simți prost, trebuie să mă crezi. Adică trebuie Cresc să rezoneze ce, exact. ce am zis eu Trebuie să rezoneze cu o parte din tine care e disponibilă să creadă asta. Tu Trebuie să mă înzestrez pe mine cu puterea ca ce spun eu pe este să te poată atinge. Și mi-a dat un exemplu care mi-a completat înțelegerea. A zis dacă te întâlnești pe stradă cu un om cu care nu ai o relație și zice Paul ești cel mai prost trainer pe care îl știu probabilitatea că o să te simți prost este zero. Da. Că nu are puterea asupra ta. Și după aia am plecat așa din... Mă rog, nici nu mai știu ce era, conversație unul la unul sau curs și am zis, bă, frate, cât de mult am dat eu putere unor oameni din viața mea, să ziceam, mai făcut să mă simt... Bine, nu ziceam mai făcut să mă, dar ziceam, mă simt rău pentru că ea nu știu ce. Nu! Eu mă simt rău
0: când pentru că
1: atunci când ea a făcut asta eu am simțit lucru X, dar eu am ales să-l simt. Eu am lucru care nu o e inevitabil. Dacă trăiești o pierdere, inevitabil să n-apară niște tristețe pe care am conchis deja că e util să o metabolizăm, să o simțim. Dar mi s-a părut, deci nu doar că nu suntem responsabili de fericirea celor din jurul nostru și s-ar putea să ne luăm hate pentru afirmația asta, nu suntem. În... Singurul fel în care poți să faci un om să simtă ceva în mod direct este dacă îi faci rău fizic în mod direct.
0: Da, exact asta vreau să completez. Dacă
1: acționezi asupra corpului lui și tragi una în cap, tu l-ai făcut să simtă rău dar dacă eu îi spun, băi, eu cred că tu meriți mai mult și te înjosești în rolul ăsta profesional dacă tu te înfurii, tu ai ales să te înfurii la ce am zis eu e foarte interesantă perspectiva și perspectivă. e greu de
2: ajuns
0: acolo da, e foarte greu. nici eu nu
1: pot să trăiesc the way, adică, deci, um. ca, ca
2: să uh, sumarizez uh, dacă tu îmi spui ceva mie și eu spun mai făcut să mă simt prost ai greșit ales. ar trebui să spun mă simt prost pentru că mi-ai spus asta. Nu tu m-ai făcut pe mine să mă, mă simt.
0: simt când tu ai făcut asta eu m-am simțit prost. Ok. Când tu ai făcut? Pentru că ce mi ai spus. spus? Tu mă faci să mă simt prost. Tu nu mă faci să mă simt respectată. Tu nu mă ta. faci să mă simt așa. Și mi-aduc aminte acum, mi-aduc aminte de un curs la care am fost și uh, Vorbeam despre scrisese eu la un moment dat două mailuri la doi poștibiți de de email în care le spuneam tot felul de lucruri și după aia a trecut timpul. A trecut timpul și am găsit ce mailurile.
2: Ce care stai puțin,
0: care, care deci erau mail-uri, nu știu că le-am trimis habar n-am. Acum foarte mulți ani și erau, Da, e relevant. Și au două mailuri identice la două intervale la intervale de timp foarte mari, o, identice. Bune. Și eram mai toamne, Dumnezeule, cum? Ce asta?
2: Și ce ai scris? Ce le ai scris? Adică
0: că nu mă respecti, că nu știu ce, că nu știu ce, că nu știu ce. Cui spuneam lucrurile astea? Nu lor. Mie. Pentru că atâta vreme cât eu alex să stau într-un loc în care eu nu mă simt cum ar trebui să mă simt, trebuie să plec. Și trebuie să rezolv eu problemele interne. Pentru că atunci când am încredere în mine, am uh, uh, stimă de sine ridicată, n-am să te las niciodată să-mi faci toate lucrurile astea. Pentru că nu-mi e bine și atunci plec. Și... Nu ești un trainer bun. Înseamnă că eu trebuie să lucrez la lucrul ăsta în așa fel încât să cred că sunt un trainer bun. Tu nu poți să mă atingi în locul lucrurile în care eu sunt împăcată. păcată. Uhum. Atâta vreme cât eu sunt împăcată cu ceea ce fac cu viața mea, indiferent ce îmi spui tu, nu mă va afecta.
1: Eu dau și un barometru aici, uite, apropo de cum poți să te prinzi de ce simți mai uh, fidel. Cu cât trăiești mai multă furie în relație cu ceva ce ți s-a zis sau ai trăit, cu atât ești mai vulnerabil în zona Mhm. Iarăi mă cumpă masă la disecție. Pentru mine cel mai oribil sentiment, cred că noi am vorbit despre asta și într-o discuție doar între noi, e să simt neputință. Cel mai oribil sentiment, adică lucru care pe mine mă îngrozește cel mai tare, care îmi dă o senzație fizică de disconfort, e să n-am ce să fac, să nu pot să fac ceva legat de ceva, să trăiesc sentimentul pentru de Pentru tine neajutare. sau pentru cine vă Că e rău că Alexandrei și nu să o ajut. Că văd, nu știu... Că... N-ai nicio opțiune. Exact. Și îmi dau seama că reacția mea, și în filme, mă, când mă uit la filme în care cineva ne ajutorat rupe cătușele, mi se face pielea de găine și câteodată îmi dau lacrimile, pentru că mă văd în situația aia. E o parte din mine care a trăit în trecut genul de neputință și e încă de vindecat, e încă work in progress. Și ăsta e un barometru super bun. Cu cât te înfurie sau te afectează emoțional ceva mai tare, cu atât e o zonă unde merită să te uiți mai atent. Și cum o cum lucrăm, Andreea?
0: să că încă procesam ce spune spunea pentru că deci... eu rezonez foarte tare cu exact același lucru, am și eu tot neputința, mă înfurie îngrozitor exact. de tare, în două senzații, pur și simplu simt că mă sufoc, simt o contractură, un scorpul extrem de contractat și mâine și peste tot mm-hmm. și, mă... și simt și căldură în același timp, pentru că simt furia Hai. a faptului că nu pot să fac ceea ce îmi doresc să fac. Păi pot să spun cum fac eu?
1: Așa, cred
0: că e de... <laughs> în primul rând, observ stările respective și înțeleg de unde vine treaba asta. Pentru că de, de mult. Da, trebuie să înțeleg de unde vine și să înțeleg cine funcționează. La mine copilul și adultul, uh-huh, la tine elefantul uh-huh, și călărețul. Uh-huh, uh-huh. și îmi dau seama dacă eu sunt în situația respectivă ca și copil sau ca și adult. Pentru că un copil, în situația respectivă, poate că nu poate să facă față. Dar adultul găsește resursele necesare să facă față. Pentru că noi ca și copii nu putem, da, nu avem, avem resurse ajutorare Avem neajutorare Dar când ești ca adult, ai mult mai multe resurse La dispoziție și nu se termină pământul Ca și copil ți se pare că se termină pământul Chiar și în despărțiri, chiar vorbeam la un moment dat În terapie despre faptul că Foarte mulți oameni când se despart Pur și simplu nu pot trece peste momentul ăla Și îl, îl suferă, și rumegă, și îl întorc Și trec 5 ani de zile Și sunt în acel moment Un adult are capacitatea Să înțeleagă, să proceseze durerea și să meargă mai departe în viața lui. Pe când un copil rămâne acolo cu această suferință.
1: Cu mențiunea importantă aici, că dacă în copilărie tu n-ai dezvoltat capabilitatea să poți să trăiești lucruri respectiv, de exemplu, oamenii care le e greu să depășească despărțiri, n-au învățat să metabolizeze tristețe. Tristețea este o emoție care în 100% din cazuri are legătură cu trecutul. Nu poți fi trist legat de ceva ce nu s-a întâmplat încă. Uh-huh.
0: Dai, în urma unei pierderi, tristețea exact. intervine Los. în urma unei pierderi. Totdeauna
1: în urma unei pierderi. Și atunci dacă eu când eram copil, am primit frecvent mesajul nu, nu fi trist, n-ai de ce să plângi, îți iau altă jucărie,
0: Din astea,
1: tu nu dezvolți capabilitatea psihologică să metabolizezi pierderi. Și asta se și vede la adulți, că oamenii care nu știu să trăiască pierderi, când sunt pe punctul de a pierde ceva, l să trăiască tristețe, trăiesc mânie și frustrare să supraîncarcă cu muncă ca să evite pierderi, Inclusiv la de ce se întâmplă exact. asta. Sunt oameni care se îngroapă după aia în activitate. Nu, te uiți la ei și spui bă, ăsta nu suferă deloc. Așa pare da. în exterior. Dar de fapt... A- și aici e completarea la ce spunea Andreea. Că adulții au cerebral vorbind resurse mai multe decât copiii că ți se maturizează creierul. Adică rețelele alea uh-huh. comunică mai fluent între ele și ai și maturitate cerebrală. Problema e că dacă eu n-am învățat, de exemplu, să trăiesc Emoția asta a tristeții din interdicții. N-ai voie să fii trist. Ce, văd, de ce și femei, Dacă ești băiețel sau invers. Nu mai, fi, mai plânge, nu mai fi fraier. E acolo, dacă n-ai învățat-o atunci, trebuie să o înveți în viața adultă. Urmează Doamne, away. știi cât
0: de greu este? Nu pot să-ți spun, pentru că eu rezonez foarte tare cu ceea ce ai spus, pentru că eu am fost un copil care a fost extrem de trist în acest workshop de primary birth de care vorbeam data trecută, a venit la mine și mi-a zis, tu ai fost un copil trist, e, da, știi tu că am fost eu un copil trist, eram super fericită și am avut șocul să înțeleg că de fapt am fost un copil trist, dar niciodată nu mi-am arătat tristețea și a trebuit să învăț tristețea și a fost foarte greu pentru că mă loveam de această furie care era atât de puternică în mine, și fără să știu că de sub era tristețea Mi era mult mai simplu să stau în furie Decât să o dau la o parte Și să mă duc la tristețe Pentru că tristețea era atât de mult Era o mare de tristețe și mi era greu Era insuportabil să las lasă acea mare de tristețe Cum a fost în castaway Să-i dai, să o deschizi, să deschizi ușa Și să vină toată peste tine Și atunci e mult mai simplu să te desparzi din furie Să faci ca toate visele în momentul în care lucrurile nu merg Și să nu poți să accepti că pierzi pentru că, exact, exact așa cum ai viț, spus exact. În momentul în care tu accepti că pierzi bine tristețea, pe care nu vrei să o, să o trăiești.
1: Mai ales dacă nu ești prieten cu ea. Și asta se aplică. Uite, e desenul animat inside out. Da,
0: uh-huh. băi, ce temă, drăguț.
1: Temă. Ce e? drăguț. Neapărat dacă
0: nu ați văzut, trebuie să-l vedeți.
1: Desen e? animat e? pentru copii, Minum. pe care ar trebui să-l vadă toți părinții. Da. Și tot desenul ăsta animat era întrebarea. Ce face sadness? erau da. emoțiile, Și nu știu știa ce face sadness. Știau ce face anger, Știu ce face fear, disgust și joy. Și nu știu ce face sadness. Sadness te ajută să metabolizezi pierderi. Da. E emoția care îți permite să te desparzi de ceva ce ți-a fost drag numai în viața ta și poți să mergi înainte. Și dacă nu dezvolți capabilitatea asta când ești puiut, poți să o dezvolți după aia. Dar e e mai... foarte
0: greu. Uite, îți spun sincer, acum când vorbești despre tristețe, deci în corp simt, simt o stare, o senzație aici de greutate.
1: Aici, exact, exact, aici, 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 aici este tristețea.
2: Deci, tristețea e ok să o simți, să stai acolo, pentru că e
1: cea mai bună metodă să nu ajungi la mânie, la curie, la... Mai ales când mânia aia nu e legitimă, că iară, dacă eu, de exemplu, eu dau un exemplu banal, ai un loc de parcare, plătic, da, ai cumpărat un loc și îți găsești altă mașină pe el, e legitim să simți mânie. Că în situația aia, mânia e o emoție mobilizatoare care te ajută să te lupți pentru cei al tău. Da,
0: îți dă energia, energia.
1: mereu de energie, de a și... Poți să get high Forța on
0: aia asta fantastică. Exact. Mie, de exemplu, eu când sunt așa, prietenii spun ești ca o furtună, ești exact. ca o vijelie, asta pentru ai. că mă desfășor ai ca ai. să nu simt tristețea.
1: Aia. Dar sunt situații când e legitim și sănătos să simți mânie. Ăsta e un da. exemplu. Dacă cineva, nu știu, atentează la copilul tău, îl agresează, este absolut legitim să simți mânie, nu tristețe. Dar când trăiești pierderi, cum ar fi, nu știu, dau un exemplu așa, poate unii oameni au trăit, să moare animalul de companie, din vari motive, nu știu, a pe jos, unde i dat cu detergent și s-a otrăvit, situații pe care eu le-am auzit. Acolo e foarte interesant să observ ce trăiesc cu oamenii aia, pentru că atunci când dispare o vietate cu care aveai o relație de atașament din viața ta, e, e legitim și firesc trăiești tristețe. Dacă eu când văd că a murit cățelul respectiv sau am trăit pierderea sunt mânios, cine a dat mă cu petros? Cine a fost mă care n-a pus pe jos? Nu știu ce, cine l-a lăsat mă? Acolo... E un indicator bunicel că eu nu pot să trăiesc emoția asta. Și o vezi și în relații de cuplu, că tot eram la tema relații Trăiești o despărțire care, automat, dacă ai fost atașat de ăla, o să apare tristețe, e inevitabil.
0: La orice pierdere apare tristețe, asta mai ai. mare sau mai mică.
1: Și vezi oameni, îi întreb, ce mai face cu tafie? Să moară. Din registru, Cine-a, mă? Nu știu mă, ce face. Să dacă mai găsești ea pe cineva. Câte e i-am eu pe scări la cămin. Și eu cu mașina în fiecare weekend. Și vezi mânie. Pentru că eu nu pot să mă conectez cu tristețea. Așa să că poveștile ca naufragiat unde peste ani de zile mergi cu mașina pe lângă orașul în care o duceai pe persoane. auzi o melodie pe care o ascultai cu ea în mașină și vin primire. Trei ani mai târziu. To a fost momentul când ai avut resursele să metabolizezi asta. Și e ca la decese într-un fel. E legitim într-un fel dacă nu poți să o metabolizezi atunci că ai credit, ai job, nu ai timp. Dacă mm-hmm. intri în starea aia de tristețe și te, o lași să te pătrundă nu mai poți să te, să-ți vezi de, vezi de treabă. Periculos e să rămâi blocat așa. Eu cunosc oameni care au trăit pierderi și n-au mai călcat în casa unde s-a întâmplat pierderea, niciodată. Sau care nu mai poate să meargă într-un cartier pentru că acolo stătea cineva pe care au pierdut. Acolo devine super toxic. Să nu poți să te conectezi cu emoțiile.
2: E ok și durerea, e ok și tristețea.
0: Și furia. Doar să nu rămâi în furie, adică să, să le consumi.
2: Toate astea fac parte din viața noastră interioară. Viața noastră, dacă vrem să avem o viață uh, fericită.
0: Dacă vrem să fim conectați la noi și să mm. trăim o viață autentică, nu doar o viață pentru oamenii din jur. Pentru că, din păcate, cei mai mulți oameni trăiesc pentru aparențe, așteptările, pentru, da. conform așteptările celor alți. De aceea, dacă ne uităm pe Instagram, toată lumea este foarte fericită, toată lumea are familia fericită, toată lumea e în vacanța perfectă, toată lumea este perfectă și cu toate astea, depresia.
2: Altfel, cifrele în lume arată cu totul și cu totul altfel. Dar cum să faci să nu-ți sprijin fericirea pe altcineva? Pentru că noi suntem niște ființe care.
0: În primul rând, să înțelegi. Foarte în primul mult. rând, să înțelegi pentru că noi credem că ceilalți sunt responsabili pentru fericirea. asta. eu am crezut foarte mult timp că iubitul meu trebuie să mă facă fericită. Ei, păi nu? Da, eu așa am crezut că iubitul meu trebuie să mă facă fericită prin comportamentul și Cum am din lui? să
1: nu. A primit două mail-uri, sau, mă un mail
0: <laughs> și... <laughs> <laughs> și a trebuit să înțeleg că nu oamenii din jurul meu trebuie să mă facă fericită, ci alegerile pe care eu le fac. Pentru că în momentul în care mie mi-a ce fericire iubitul, jobul, mașina, sau nu mai știu și ce, în momentul în care ele pleacă, a plecat și fericirea.
1: Eu știu cum... nu știu cum să răspund la întrebarea asta sau cum să o adresez. Eu nu vreau ca oamenii să aibă sentimentul că trebuie să devii autosuficient într-un fel. Sau nu, voi, nu să tocmai un... am vorbit
0: de relații că de importante asta sunt, ai. deci nu ar avea cum cineva să creadă asta
1: eu am inclusiv în rândul acestor prieteni apropiați pe care i-am numit în rândul lor sunt persoane care ar putea să trăiască binișori și singure pentru că, mă rog, e mai mult de povestit acolo, dar nu sunt neapărat cele mai mari prietene cu a da cuiva puterea asupra lor eu iară din călătorie personală, nu vorbesc neapărat din vreo teorie sau ceva eu ce am observat e că E util să fii bine singur. E grozav dacă poți să trăiești mai multă bucurie, împlinire sau fericire împreună cu alții. Le aduc aminte într-un fel, cred că chiar primul curs pe care l-am ținut, primul demo, într-o tabără pentru liceeni sau așa ceva, povesteam așa că în relații pot să fie fie ca două blocuri care se întâlnesc, una cu două elemente solide fără crăpături care împreună creează o figură mai frumoasă, uhum. Uhum fie, știi, forma asta de interconectare până în punctul în care când tu dispari în viața mea, rămân găuri. Și pentru mine asta e efortul conștient, să fiu bine cu mine în general, cu deciziile mele, cu relațiile mele, cu fer. Și mai devreme, știi, când povesteai despre relații, mi-a venit, mi-a venit citatul ăsta în minte că avem în, în... noi avem în viață relațiile pe care credem că le merităm.
0: Exact, da.
1: Avem relațiile pe care credem că le merităm. Că dacă eu nu cred că merit ce îmi face șeful meu, o să plec. Nu stau. Acum știu că s să apar argumente, Da, dar am credit, dar n-am cum, că trebuie să sunt providerul familiei. Dacă tu nu crezi că meriți lucrul ăla, o să-ți mobilizezi energia, să, să găsești, găsești o alternativă, nu să te complaci. Dacă te complaci, dragilor, e antagonizat, dar asta e realitatea. Înseamnă că e elefantul. Structurile alea primitive care învață pe repetiție și asociere, care n-au mult discernământ, alora le dă cu mai mult plus să stea decât să plece. Au și o relație de cuplu cu o, o, o persoană care ne tot certam pe aceeași temă, recurentă, gelozie zona asta. Zice, Dacă ții ți atât de rău cu mine, de ce nu pleci? A zis, mi-e mai bine cu tine decât fără tine. Rău cu rău, dar mai rău fără rău. Cam așa. Cam așa e vorba exact, românească, nu? Exact. Și asta mi se pare important, știi, să înțelegem că noi avem relații și de prietenie, și profesionale, și de cuplu, și părinte-copil, până la limita la care nouă ni se pare inconștient, legitim, să pățim ce pățim, cu bune și cu rele în chestia asta. Atunci, eu aș zice așa că noi hardware suntem animale sociale și singurătatea e toxică pentru noi la propriu, deci nu există ideea asta să trăiești în izolare, Tarzan sau Mogli nu ar fi supraviețuit. În lumea reală așa ceva nu se putea întâmpla. Dar e periculos, tocmai că avem de 10 ori mai mulți neuronii aia specializați în proiecție, să proiectez ce am eu nevoie peste alți oameni, care devin colecția dorințelor mele care trebuie să-mi satisfacă nevoile când am nevoie de. Adică, și uite, mai împărtășesc cu o idee care e tot la intersecția a ce vorbim. Eu am observat la mine, scurios cum o trăiți, mie mi-e greu să tolerez nemulțumirea oamenilor care îmi sunt dragi. De exemplu, când o văd pe Alexandra nemulțumită de ceva ce eu fac, mă enervează. Uh-huh. Și seama că nu e sănătos ca eu să trăiesc furie pe faptul că ea trăiește nemulțumire în relație cu ceva ce eu am făcut sau n-am făcut. Asta e tot ceva ce am învățat când eram mică. Dacă mama era nemulțumită, în general mi se întâmplă și mie ceva rău. Sau s-a produs asocierea asta acolo. Dar e interesant că, nu știu pentru voi cum e, Mie Încă mi-e greu să fiu confortabil cu disconfortul celor din jurul meu. Știi? Și dacă văd pe cineva la un curs că nu prea e bine, eu dă să să mă păstăi puțin. Eu sunt în rolul ăsta să livrez cât pot eu de bine. Ca în, vreau să vă zic o poezie, mai devreme era Manifestul Terapiilor gestal, care zicea așa. You are you and I am I. I am not in this world to live up to your expectations and you are not in this world to live up to mine. If by chance we find each other, it's wonderful. If not, it can be helped. Care mi se pare <laughs> da. cea mai mișto sinteză. Eu am auzit asta în Ce clasa 12. Da. Și mi-a rămas în cap ideea asta. Bă, noi trebuie să fim mai bine împreună decât se Nu trebuie să ne fie rău când nu suntem împreună. Și cu toate astea, deși na, sunt conștient, vorba aia, că înțelege, emoțional, trăiesc disconfortul ăsta. Dacă vroia să ne vedem mai devreme într-o seară și n-am putut să ajung și o văd că e un pic ploată, trăiesc mânie, ceea ce, ce, ce mi-arată. Că eu trebuie să lucrez la cum mă simt eu cu faptul că nu sunt perfect pentru oamenii din jurul meu. Că nu pot să le dau exact ce vor, când vor, cum vor. L- uite, uite că... stai, I- iar te rog, <d Nancy>
0: Asta cumva e o chestiune, specific bărbaților am văzut-o, care nu suportă critica, pentru că de cele mai multe ori, în momentul în care îi critici...
1: Și e... dacă o văd tristă, nu trebuie să fie agresiv. Da, da, e
0: ceva din ce ai făcut tu,
1: <g mine> sau, n-am făcut sau n-ai
0: făcut tu, da, da. care a adus-o în starea asta. De... Yes. Deci, tu, e ceva în regulă cu tine.
2: Ești inconfortabil pa acolo, pa acolo. Uite, asta este motivul pentru care eu, eu nu am nicio problemă să prezint concerte, dacă mai fi să fie. Am prezentat concerte în fața 120.000 de oameni, în săl de spectacol. Nu în orice. Dacă e un public numeros, e mie, mi-e foarte greu să vorbesc singur. Eu pot să-l personalizez. Bă. Exact, să e un personaj colectiv sau mă uit la cineva, random. Mi-e foarte greu să, să vorbesc în fața unei asistențe formate din câteva persoane. Pentru că dacă îl văd pe unul care nu-i atent, care e plictisit, plictisit care mm-hmm. strâmbă din nas, automat îmi transmite și mie... Și uh, crezi că e
0: ceva neregulă cu tine. Și
2: evident că e ceva neregulă cu mine. Mm-hmm. Da? Pentru... Adică nu reușesc să mă
1: setez că, de fapt, problema e a lui... Știi, eu nici n-aș vedea o drept problemă că în orice relație, uite, pe mine, persoana care am făcut terapie 2 ani, uh-huh. mi-a dat o perspectivă foarte interesantă la un moment dat. Eu am trăit chestia asta în training. Da, ca în orice activitate cu public, există oameni mulțumiți, oameni mai puțin mulțumiți, oameni mai entuziasmați de ce au trăit, oameni mai puțin. Eu cu perfecționismul pe care îl trăiam la momentul respectiv și cu competitivitatea, că da, da, Mihai a primit mai multe aplauze, Andreea a primit mai multe invitații, nu știu ce, de ce mi-aduc aminte că în relație cu uh, prieteni chiar foarte apropiați cum a fost Dragoș Bucurenci într-o vreme când am și lucrat împreună dacă Dragoș își schimba site-ul trebuia să-l schimbi și eu competitivitate că stima mea de sine când era cu cineva apropiat. era peste tot, aveam din asta și cu el după cât timp ai mers la casă după, el, după cât timp ai stima de sine era puternic dependentă de asta m-am prins, am lucrat, am temperat unde Că am, nu mai nu mai de unde am plecat. Că am ajuns la asta. Apelat. La... Da, mă iertați, te vedeti. E o, o emoțională.
2: Vorbeam despre cum te simți inconfortabil
1: în momentul în care cineva e nemulțumit. Cu critica cu nemulțumirea, de tine. Da. da. Așa, și cu training cu, cu, de terapia, aici, și cu terapia. Da, și cu terapeutul. Mulțumesc. Și el ce mi-a zis a fost așa: că noi când facem ceva Putem să o facem din două spații interioare, din două tipuri de energie uh-huh. diferite. Poate să fie din intenția în cuplu de a oferi iubire, de a oferi, nu știu, un moment plăcut sau un curs în training sau o activitate profesională, din intenția de a oferi ceva. Cum facem, de exemplu, cu episoadele de podcast și la Mind Architect, și sunt sigur că și tu o trăiești similar. Asta e spațiu în care tu nu poți să fii dezamăgit, pentru că atunci când oferi ceva cuiva, fără așteptări, nu prea ai ce să pățești nasol. E, e, e genul de iubire pe care o oferă un părinte unui copil sau un părinte conștient unui copil. Al doilea spațiu e spațiu de nevoie. Eu fac asta că am nevoie de aprecierea voastră. Sau eu fac asta că am nevoie să mă placă ăștia de la curs ca să mai lucreze cu mine că eu am nevoie de bani. Când apare nevoie, apropo de non-atașament, apare frică. Când apare frică, ca în Star Wars. Fear leads anger, anger death. Nu știu ce, cum era discursul lui Yoda și eu după ce mi-a conceptualizat o Edmond, persoana cu care am lucrat când începeam să simt disconfort în sală și așa mai departe la curs, ziceam băi eu din ce spațiu fac asta? Eu acuieră sunt pe nevoie, switch pe intenții. și m-a ajutat că eu am avut efectiv oameni în sală, la cursuri, am trăit tot felul de experiențe în care nu știu unul a dormit la un moment dat, <sus> am avut oameni care înjurau de față cu colegiile lor și ți-o ok eu, nu? nu mă bucur Adică nu e ca și cum trăiesc o eliberare de endorfine, Mama m-a înjurat unul sau unul n-a fost de acord. Dar faptul că m-a ajutat să-mi dau seama din ce spațiu emit eu energia aia, asta nu e o chestie metaforică, e o chestie foarte practică. Mi-am dat seama cum m-a ajutat, m-a întrebat așa, ba, ai avut vreodată o livrare în care, indiferent de cum ar fi reacționat ei, tu te bucurai că ești acolo? Și am zis da, când am vorbit cu organizații studențești unde acolo nu era nicio miză, n-aveau ce să-mi dea oamenii, n-aveau ce să câștig de pe urma lor, era zero miză, doar dorința de a oferi ceva. Și a zis, conectează-te la energie. data viitoare când ții un curs, caută energia asta în tine. Și ai putut? Da, și de atunci e spațiu, iară, ca să fac 180 de zile de curs cu an în care de multe ori repet același curs, trebuie să fie din Ești fel
0: de felps, nu? Într-un
1: fel. Da? într-un da? un dar îmi iau energie, exact cum spui, din a mă uita la când, când văd că cineva are o revelație, când văd că cineva are o sclip... Acum, în online, e mai complicat cu scripirea noi, dar înțelegeți un debat. Și vreau să zic că motivul pentru care cred că e ușor cu mase, e că masele sunt depersonalizate. Adică vorbești cu o chestie amorfă, unde maxim din cât țip aplaudă ceva, îți
0: un, de un îți iei super energie. Și asta vreau să zic da? că e și o energie diferită. Energia de grup e complet da. diferită.
1: Dar e mai, e mai greu să ne mulțumești 120.000 de oameni. Trebuie să greșești rău. Nu-i vezi
2: pe ea mulțumiți. Asta zic, zic decât să ne mulțumești
1: 5. Că dacă te uiți la 5 și 1 să ui aiurea, primești. Exact. Dacă sunt 1.000 nemulțumiți în 120.000, nu se simte la fel de tare.
0: Perfect, adevărat. Eu am, de exemplu, aveam asta cu vinovăția, când invitam pe cineva într-un loc și mi se pare că nu se simte bine. Și din cauza mea că nu se simte yeah. bine. Mm-hmm. Da, sau de exemplu făceam niște zile de naștere foarte mari până la un moment dat și frica mea cea mai mare era că oamenii nu se vor simți bine. Eu i-am chemat la ziua mea, ei au făcut un efort să vină la ziua mea și ei nu se vor simți bine. Și în terapie am lucrat foarte mult și mi-a zis ok, tu pui la dispoziție lucrurile necesare Unui petreceri în care oamenii să se, se simtă bine. Un loc, mâncare, muzică, băutură. Tu nu ești responsabilă de starea lor, tu nu poți să fii clown oamenilor de acolo și să-i faci să se să râdă.
2: Asta e motivul pentru care cei mai mulți, miri și mirese nu se distrează la propriile lor nunți. Băi Nici eu nu mă distra la propriile mele
0: petreceri, pentru că era veșnic trebuia să mă duc să vorbesc cu cineva. Mai întâi întâmpinam, erau peste 100, 100 și ceva de oameni, mă duceam, îi întâmpinau, îi întâmpinam, după care stăteam de vorbă cu toată lumea, după care plecau. Avea un job. Și eu nu mă simțeam bine la ziua mea decât poate dimineața, când pleca toată lumea, reușeam să rămân și eu cu câțiva Așa. prieteni. Și uite, m-am simțit și eu bine la ziua mea. Și mi-am dat seama că nu e responsabilitatea mea să, să-i fac pe oameni să se simtă bine. Le ofer cadru, dar nu pot să mă simt vinovată pentru faptul că ei nu se simt bine.
2: Greu. Eu mă simt super bine, ca și cum ar fi ziua mea să vă anunț că ne apropiem de miezul nopții.
0: Nu să mă bine. Registrăm
2: acest episod Seara, după ce am muncit fiecare dintre, dintre noi, am fost pe dopamină.
1: Tare! Pe Tare tot. Acum pe ce suntem? Pe... O sitocină, zice că e pe comuniune, pe sharing, să leagă conversații altfel. Ne-am Așanist, serotonină...
0: Se uităm așa
1: în ochi, în ochi ca să. un pic, nimic. Pe liniște și așezare, eu sunt prea pe dopamină ca să simt momentul da. ăla, cred că în drum spre casă. În mașină, eu simt să simt. nu mai sunt pe
0: dopamină, sunt, așa, e, sunt așezată. Bine, mă, că puteți. <laughs> Cum
2: era? Mi-a plăcut călătoria de, de astăzi, chiar cred că e un episod care o să vă fie de, de foarte folos. Uh, și lucru cu care aș vrea aici, terenul Andrei pe care poate să zboare.
0: Să se joace? Uh, să se
2: joace <laughs> foarte mult. Copilul? Uh, știi, știi că e un podcast despre care mai vorbeam, de Happiness Lep. Da. Se numește făcut de Dr. Lori uh, Santos. Santos. Uh-huh. așa, care la, uh, la ea la universitate la un dată a propus un curs despre fericire. Uh-huh. Ea s-a așteptat să vină vreo 30 de uh, studenți. Au venit mai mulți.
0: Normal, toată lumea încăută la fericirii.
2: Din ce în ce mai, uh, uh, mai mulți. A fost unul dintre cele mai de succes cursuri. Îmi imaginez. Că... Le-a pus și pe net după aceea sute de mii, dacă nu milioane de, uh, de vizualizări. Și ce mi-a plăcut era faptul că ea le dădea studenților. A zis că ea n-a putut să, să măsoare științific dacă acest curs de fericire al ei i-a făcut mai fericit pe... Uh, pe studenți. Dar faptul că veneau din ce în ce mai mulți și că a avut succesul acesta uh, imens, e și asta o dovadă că cursul ăsta i-a schimbat în, 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 într-un fel. Și ea le dădea teme de casă la cursul acesta uh-huh. de fericire. Și tema de casă era 10 minute de meditație, să scrie 5 lucruri pentru care sunt recunoscători uh-huh. și să fac o faptă bună. Și cum ar fi să ne dăm la final fiecare dintre noi și celor care ascultă, care se uită, să ne dăm tema asta de carte.
0: Da, eu în cursuri și în sesiuni dau foarte multe teme de casă, pentru că oamenii atunci au timp, sau mă rog, ar trebui să-și facă timp să se, să se întrebe și să, să vadă ce e în interior. Pentru că oamenii, cum spuneam la început, nu știu. Nu știu ce-i face fericiți, nu știu care sunt lucrurile care le dau energie. Și cred că unul dintre, una dintre întrebări ar fi ce îți dă, dă energie, care e activitatea care îți dă energie și care activitatea care-ți ia energia. Pentru că facem multe lucruri pentru că trebuie sau pentru că ne aduc către ce credem noi, că ne aduce fericire, dar ne ne scurge de de energie. Și atunci, cred că ar fi important să vedem care sunt lucrurile pe care le facem și ne dau energie și lucrurile care ne iau energia. Nu știu, sunt multe întrebări pe care poți să ți le pui. Adică o o să fac o listă, cum spuneam, și o să ți le dau, o să le scrie în le
2: scrie Da Uite, astea sunt două lumânări pe care le-a dus Andreea pe care am promis că le-a prins și nu le-am aprins că mi-a căzut bricheta. de să mă ajutați cu o
0: Te-am adus o cu gratitude pentru ceea ce faci recunoștință pentru lucrurile frumoase pe care le faci. Mulțumesc. Și asta este confidence. confidence pentru momentele în care sunt convinsă că pe care le ai și tu, ca noi toți, mm. în care
2: ai ne ai gândim că poate...
0: Exact, ai nevoie de un extra... Paul,
2: sunt organice să știi că nu îmi <laughs> dăunează deloc. Uh. Să principe pe asta Ce să se stinge lumina <laughs> Și tot
1: să la Mi
2: se pare că tot Loris Santos vorbea despre cât de importantă este Recunoștința În, în ceea ce înseamnă fericirea, fericirea noastră
1: Eu ce aș recomanda așa în încheierea conversației noastre mm-hmm. Sunt două lucruri Unul e Apropo de jurnal, din asta de gratitudine, eu aș propune și părinților să facă două experimente copii. Unul este să, în loc să întrebe ce ai făcut la școală sau așa, să-i întrebe ce ai aflat despre tine azi. A, t-a care t-a e o întrebare t-a. foarte des. Ce ai aflat despre tine azi? Ce ai aflat nou despre tine azi? Unu, pentru mușchiul ăsta de cunoaștere de sine care e la baza transformării personale, conștientizarea, și doi, un lucru pentru care ești recunoscător azi. Pentru că la obiceiuri repetiția bate intensitatea. Adică să mă gândesc să-mi antrenez mintea, bă găsește un singur lucru. Într-o țară în care ne e ușor să vedem numai ce merge prost, că e foarte prezent în discursul nostru public, aia nu merge, aia nu se poate așa, dacă-ți antrenezi mintea în fiecare zi să caute un lucru nou și să-l scrii cu ce a mers bine în viața ta, puteai imaginați-vă cum arată jurnalul ăla după 365 de zile dacă ai reușit să faci asta în fiecare zi. Ai 365 de motive pentru care anul ăsta a fost și bun. Poate nu a fost doar bun, dar a fost și bun.
0: Dar măcar atenția ta nu se duce către ce n-a mers, pentru că efectiv, e ce, asta, poți să ai o zi foarte bună și într-un spre casă să ai o întâmplare nefericită, Te să cu ceva marcheze. în trafic și când ajungi acasă zici, ce zi îngrozitoare am avut, exact. pentru că acel incident a anulat toate lucrurile bune din ziua respectivă
1: negativul, cântărind oricum de trei ori mai greu decât pozitivul nu de 5? în ecuația noastră. În relații de cuplu, de cinci, zic ah, cu bine. Bine. <laughs> În relații de cuplu cântărește mai greu că... S-au... Doar cinci? Doar cinci acolo, doar 5. <laughs> Dar asta ar fi, Mihai, cred că dacă am întrebat, băi, ce ai aflat azi despre tine? Zi-mi un lucru nou pe care l-ai descoperit azi despre tine și între parteneri de viață. Eu m-aș bucura mama, tata, dacă vă uitați la acest podcast ci sigur vă uitați. <laughs> În loc să vorbiți seara despre ce a mers prost Întrebați-vă asta Ce ai aflat azi Liviu despre tine Ce ai afla Roxana azi despre tine <laughs> Și zimi un lucru pentru care ești At.
2: Ce fain Vă mulțumesc tare tare mult Cred că și Nu știu că am vorbit și despre empatie Despre compasiune Despre uh, grija față, față De ceilalți. Da, Dar cred că le-aș pune pe toate Și cred că face parte din uh, Din fericire Pur și simplu să fii bun. Tu o să spui că e un clișeu, că nu există bine rău și că e pe greu pe pe să pe pe le pui pe pe niște niște granițe. Dar până la urmă, chestia asta, compasiunea și inclusiv compasiunea față de, de tine.
0: În primul rând, pentru că nu poți să ai compasiune față de exact. altcineva dacă nu ai față de tine.
2: Și să-ți aduci aminte, să fii conștient de treaba asta, mi se pare că asta e cea mai bună dovadă a calității tale Umane.
1: Adică asta ține legătura dintre tine și umanitate Și e de altfel și măsurat că energia asta de tip iubire, compasiune sau iubire, are cea mai puternică rezonanță când e măsurată energia corporală, căldura, efectiv câte energie degași. Sunt niște hărți din astea cu cum să vede efectiv fiecare emoție în corp. Iubirea, care e vecină cu compasiunea de care vorbești, pămăsuratele, e cea mai puternică forță din organismul nostru și, uite, știi și când te uiți la filme, gen Star Wars cu the Dark Side and the Light, astea sunt ambele în noi, dar o alegere conștientă să stai mai mult conectat la una decât la alta și partea mișto că, uite, eu mereu am avut sentimentul ăsta când vedeam filmele astea cu Jedi, cu supereroi, cu nu știu ce, parcă ei erau mai puternici. Aveam sentimentul ăsta, că parcă dar Vader mm. era mai scary așa decât Luke. Da, da. Și îmi, mi-a luat mult timp să înțeleg că, și, și m-a ajutat aici neuroștiința, să înțeleg că puterea nu e dată doar de ce poți să exteriorizezi. În termeni de forță, de furie, de, cum ziceai, știi, cu furtuna de care vorbeai. E și despre cât poți să duci, fără să pici și iubirea, mm. e o emoție care le face pe ambele, cumva. să și resurse, compasiunea, gratitudinea asta, să te bucuri de omul de lângă tine, să vezi și ce bună, care
0: vine și cu blândețe.
1: Exact. Și cu răbdare. Și tocmai asta mi se pare că e next level față de forță brută, față de agresivitate. Agresivitatea e impresionantă, e și impresionantă, impunătoare. și impunătoare, dar e combustibil scurt. Next level e să fiu atât de puternic încât să pot să am agresivitatea aia accesibilă dacă e nevoie, dar să aleg să mă port altfel. De asta e nevoie de mult mai multă energie și abilitate să faci asta. Era și vorba aia, că dacă vrei să vezi caracterul unui om, dă-i putere. Da. Cred că despre asta e vorba și poate cumva dacă am apreciat mai mult bunătatea de care vorbești și compasiunea, care sunt inclusiv și în religia noastră, și în creștinism, și în budism ne încurajează asta și altele, eu cred că lumea ar arăta altfel dacă am avea mai multe filme sau mai multe persoane care ies în public și vorbesc despre importanța lucrului euști și îl practică zilnic, decât despre ce am vorbit la început, ce mașină, ce geantă, ce casă, ce, nu știu ce. Cred că asta e calea către o lume mai bună. Și
0: văzusem un, un tetoc în care vorbea, cred că da la Ilama, în care vorbea despre faptul că nu mai suntem, nu mai avem compasiune față de ceilalți oameni pentru că nu mai avem timp. Suntem atât de grăbiți să ajungem la ținta pe care noi ne am creat o încât dacă cineva în drumul nostru are o nevoie, noi nici putem să-l vedem pentru că suntem mult prea grăbiți, nu vedem decât în față. Nu mai avem uh, disponibilitate pentru nimic din jurul nostru. Adică, te Exact, plus că mi-aduc aminte înainte, dacă aveam nevoie de ceva, veneau șapte oameni. Acum acei șapte oameni, nu știu, să mă muță... Au și. au și la rândul lor tot felul de probleme. Nu mai e, au alte responsabilități și altă disponibilitate.
1: Și cred că aici e alegerea. Aici e alegerea. Să spun, bă, îmi văd încă o oră de treaba mea sau o oră pe zi ofer unui prieten timp. care are nevoie de mine. E o alegere conștientă, mm-hmm. nu e automatism. Poate în timp, eu asta sper, să devină automatism. Când ai de ales să ai grijă doar de tine sau și de altcineva, e metafora aia superbă. Știți cu masa unde erau ea flămânzi, cu castroanele, dar aveau numai linguri mai mari decât puteau să ducă la gură. E o metaforă celebră mm-hmm. asta în care... Era o cameră, era iadul în esență, în care erau unii super flămânzi și slăbiți de lipsă de hrană, cu niște castroane mari în față și în loc de mâini aveau niște linguri lungi sau așa ceva, dar nu puteai să iei din castronul tău și să-ți bagi în gură și asta era poza cu iadul. Lângă era o altă cameră în care erau exact aceleași personaje cu exact același lucru, doar că ăștia se hrăneau un ei. Trebuie. Ce e frumoasă metaforul da. despre fericire
2: Vă mulțumesc tare mult, mulțumesc Andreea, mulțumesc uh, Paul uh, O să ne mai vedem o să mai, uh, mai vorbim, cred că m- o să mai avem nevoie de oxitocina asta și de serotonina asta nu doar de dopamină în viețile în viețile noastre Vă mulțumesc vouă pentru uh, faptul că sunteți printre primii 100 de, de mii ăsta a fost episodul uh, cadou și cred că ne-am împărțit bine așa Paul, creierul, Andreea Corpul Corpul, dar în sensul de cunoaștere corpului da. și eu cu sufletul în fiecare episod de aici. Vă mulțumesc tare, tare mult fiți nu neapărat fericiți fiți conștient fericiți sper să-mi învățat niște lucruri ați văzut că fericirea e posibilă E multă, e multă știință, e multă cunoaștere e, de sine și asta e singura șansă să vă întoarceți fericiți într-o lume nefericită pe care, ușor, ușor, om, cum să o facem mai happy. Ne vedem să viitoare, la fain și